0: 午餐百百种，你想选哪一种呢？我们准备了政治新闻、国际时事、人文科普、生活新知，给您不一样的观点，不一样的选择。飞碟午餐，饮奶金掌竹。警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事
1: 。欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。今天呢是二二八事件和平纪念日，在这个。特别的日子里面呢，我们请到了好朋友，呃，北京大学的法学博士蔡正元蔡博士来跟我们谈二二八事件。他呢，同时也是《台湾岛史记》的作者。他这本巨著呢，有上中下三册啊、哦，呃，然后这本书呢，在海外，在这个中国人的地区呢，卖得非常非常的好啊。呃最特别的一个地方呢，就是呢，蔡正元他在二零一七年的时候，对不对？他在担任呃国民党政策会执行长的时候，在蒋介石逝世四十二周年的时候，他在谈到蒋介石在台湾的功过的时候呢，非常明确地说，蒋介石不是二二八的元凶啊。嗯、呃，他甚至于呢，就是建议呃，蒋介呃建议。国民党啊，建议，呃，马英九主席那时候是马英九嘛、啊？对，那
0: 时候洪秀柱
1: 。哦，洪秀柱主席啊，就是马英九、洪秀柱，国民党的人在面对蒋介石的功过的时候，很清楚的，呃，蒋介石在保卫台湾的这件事情上面，他是第一大功臣啊。所以我们今天呢，请到了郑元兄呢来跟我们谈谈，呃，二二八这个事件啊，郑元兄，您那时候呢，非常的笃定啊、呃，就是很明确的讲，就是二二。蒋介石不是2二八的元凶，这个在国内呢其实是蛮是一个震撼弹的哈，因为长期以来国民党在面对蒋介石的责任责任的时候呢，常常总是很闪烁哦，然后呢呃有所亏欠般的啊，在面对这件事情上面的时候，呃既不完就是给外界的印象就是他并没有完整的打开真相，再去论述蒋介石在这件事情上的责任。的承担的这个部分的时候，也就是态度立场呢，显得很暧昧，好像有点心虚。那为什么你可以讲的这么笃定
0: ？国民党很多的相关人士，包括说比较亲国民党的学者很少人下功夫去查核二二八的相关的历史文献，而且。他们面对很多的比较反对国民党的人士所做的一些历史的研究，也疏于查证。这个国民党不喜欢研究台湾史，好像是国民党的一个历史的一个一个包袱、啊、
1: 好像好,好像有背负着那种原罪感的感觉，嗯呃、对不對,對,对
0: ？对、嗯啊、那原因是什么？哈、啊，那我们就不必探究，那是国民党自己要去面对的问题。哈、啊。那我踩入台湾史的研究，事实上有已经超过三十几年了、哦、嗯嗯嗯然后真的是动笔要来写台湾史的相关的事件呢，是十年前，所以等了陆陆续续,续写了十年。那二二八是我花了很大功夫去整理、去验证的一个资料。那我却确定几件事情：为什么说蒋介石跟二二八无关？不是二二八的发起人，也不是二二八相关人。原理很简单。我查过蒋介石当时每天到底在干什么？嗯
2: 嗯
1: 嗯，就比对对不对？我在
0: 比对他时间点，嗯、因为二八的时间很单纯嘛，他就发生在一九四七年二月二十七号开始，开始、嗯，然后一直到了差不多诶、呃、将近三月底啊，三月底哈、嗯，大概就是顶多就是一个月多的时间而已哈。蒋、嗯、介石在忙什么？蒋介石忙得调动大军在打国共内战
1: 。没错，他在打延安。
0: 变他正式调军打越南，当然打越南打得灰头土脸，所以所以他的当时状况不是很好。那台湾岛发生的事情对他来讲，哈、哦，诶、呃，不是那么那么大的事情啊、哦。对他来讲，动不动几万军队哈，在、哦、死伤哦，不是那么大的事情。第二个，他当时对台湾也不是很了解，嗯,嗯啊，所以哈、哦，整个状况他并没有掌握住。第三个，他。太过于相信哈、啊，当时他派来的他的浙江同乡陈怡所主政的啊，这个台湾长官公署。那很有趣的是说哈、啊，蒋介石用人糊涂到什么程候？陈怡后来要背叛他，要投降共产党
2: ，他是因
0: 为投降共产党被逮到证据才被枪毙的。那第二个，他派到台湾来哈、啊，那个当时的有几个、呃、重要干部啊。后来也投降共产党，嗯啊，所以可以说内外交杂的蒋介石在当时可以说是哈，呃，相当疲惫，也相当灰头土脸。呃、嗯，对二二八事件对他来讲是很陌生的，他既实没有介入也没有参与哈，嗯，甚至于他还直接手令给陈仪，这个文献都有，嗯，所以叫他说哈，呃，不要这个报复。嗯，因为当时的蒋介石的认知啊，跟我在里面写的这个验证的结果是很接近的，就是有某一些政治、社会、经济现象引起民众对政府的不满，然后在一个特定的所谓茶器失烟的事件里面，那民众就开始产生暴动的现象。嗯，这种暴动的现象呢，呃，呵呵第一个动作，即使啊，历、呃、史的真相跟现在很多人的认知是不一致的。嗯。哎、第一个，本省级的民众哈、哦，变成组织暴动的一个一个街头势力的时候，在二月二十八号，一九四九年二十八，死伤最惨重的是外省人，嗯，很多外省人在台北的街头，包括万华车站、台北车站哈、哦，诶、哎，被打打死打伤的人哈、哦，当时有有迹可查的至少一百多人横尸街头啊，
1: 对，就那时候就是在。他们二月二二月二二月二十七号在茶缉私烟的时候，呃，那位呃烟贩呢临江迈呢他被打伤啊，然后另外一位呢呃有一位民众呢被误杀啊，然后二月二十八号呢群众呢就到这个专卖局去抗议哈、啊，呃，抗议了之后呢就变成是一个大规模的啊
2: ，暴动
1: 被大规模的暴动，嗯、然后呃他们焚焚烧这个专卖局烟，然后呃。官方呢出兵来这个镇压，哦、那是后面就后三月到到了三月的这个事情，对不对？三月九号的时候，可是当天呢就产生了大规模的到处的哈、哦，就是你看到了，就是、嗯、呃，就是外省人啊、哦，就是非就是非非我们同样的辨
0: 识啊，就是因为当非这个同一族群的人就暴动的遭到暴动人啊、嗯哦，他用什么去辨识？第一个看外表的装扮，嗯，好、哦，那。第二个，因为很多福建的人不太容易辨认啊，就、呃、开始呃要他用闽南语讲，看有没有有没有本地的口音。嗯，那如果还辨认不出来，就要他唱日本军歌
1: 。哦，那你这样就能够验证说你到底是从大陆来的还是怎么样的。嗯、對對對對對對那我现在
0: 特别讲说哈，我们现在讨论二二八事变有几个很重要的盲点哈、嗯嗯。第一个盲点就是大家认为这是一个本省人死伤惨重的事件。好像外省人都没有死伤、啊
2: 嗯。其实
1: 不不是，就是在这个、嗯、在当时的这个时候
0: 、啊，对对，他当时现在很多的认知是外省人没有死伤、嗯。其实我具体的查证出来哈、呃，外省人的受难人数比本省人多。
1: 嗯，在二八事件二
0: 八事件的这过程里面哈、嗯啊，那这个在所有的目前的这个文献很少人谈这个事情。嗯，原因有一个哈、啊，就是二八纪念基金会哈。啊是一个由我们纳税人的付钱所组成的一个基金会哈、啊，它统计、啊、本省人死亡人数六百八十一人，失踪人数一百七十七人，然后羁押判刑人数哈、啊，这个一千三百九十五人，那合计依他们的定义哦、啊，受难人数就两千两百五十三人。嗯，这两千两百五十三人所谓的羁押判刑啊，是两件事情。积压就是你只要被积压超过一天，就算是受难人数。嗯
2: 嗯，定义非常的宽哈。嗯
0: ，那我们来看哈，外省人不是没有统计数字，是我们忽略忽略其他的哈。外省人死亡人数四百三十二人，失踪人数八十二人啊，然受伤人数两千一百二十六人，所以外省人受难人数高达两千六百四十三人。换句话说，外省人受难人两千六百四十三人，比二二八基金会所认定的这个受难人数哈，两千两百五十三人，外省人受难人数比本省人高
1: 。您这个资料的来源，在这个书上《嗯、台湾岛史记》里面有一、嗯、有一张的呃节翻开的这个附录哈、嗯嗯，上面里面呢有登一个南京大刚报、嗯、驻台记者。唐贤龙啊，是唐贤龙哈，不是唐祥龙哈。唐贤龙记载外省人在本省人暴动中的死难情况，对他就他有一个数字，我也不知道他这个数字是怎么来的。的。他就说、哦、他引用当时的
0: 每一天警察单位的报告
1: 。哦，他说就在二十八号这一天，二十八日这一天，外省人被打死的便有一百多人，打伤的共九百多人啊对。嗯，然后当时的时候，台湾有很多。呃， 士 绅， 他就担任了 哈， 就是保护外省人的。嗯、有这种现象，的
0: 有这种现象，这
1: 样的义举嘛，对不对？呃
0: 、都有啦、呃嗯，有这个，其实参加暴动的本省人在本省人里面少数，
2: 嗯,嗯、啊，然后
0: 在这个，可是问题就是说，当时在台湾的外省人人口少，所以外省人的死难人数的比例就相对的高很多。嗯,嗯、啊、我讲我讲纯粹讲数字、嗯。好，这是第一个。那的确是有很多的外省人曾经，哎，或、呃、者就是说。先本省人发生暴动的时候，很多本省人是保护外省人、嗯。其中如果以二二八事件基金会的标准，嗯、有两个很有名的外省人也是受难人，他叫严家淦
2: ，跟孙运璇，他们当时被
0: 、嗯呃呃、外省人哈、啊、追打、啊、
1: 被本省人追打，嗯、被本省
0: 人追打、啊嗯、那可是根据二二八基金会它的规定、啊、只有被政府军跟、呃、所伤害的人才可以赔偿，被暴动民众所伤害人不能赔偿。嗯严家淦这个孙立群不能赔偿
2: 、嗯，啊，这是一个
0: 相当不公平的一个偏颇的一个、嗯、一个处理方式啊。那所以第一个案例一呢，就是说不是只有本省人在这里面有有死亡跟受伤或者受难，看你受难定义定义到什么程度。然后外省人的死伤，呃，这个失踪哦、啊，总加起来人数比二比本省人还多，比二八基金会的时候认定本省人还多，嗯，我、啊、这第一个我确定了啊。那刚才我们已经有有跟大家讲说，为什么蒋介石跟你们没有关系？他没有下过任何一道命令叫军警去杀害任何一个人，没有。嗯嗯，因为他根本没有时间忙这个事儿、嗯哦。他他当时已经是焦头烂额了啊。是
1: ，我我要请教这郑元兄的，就是、嗯、你当时是怎么想到，就是在228的这个事件的期间去比对？蒋介石在做什么？你为什么想到这个这个观点呢、呃？因为呢，之后哈、哦，比如说像呃。蒋介石的这个日记，他在胡佛研究所啊，呃，胡佛研究所的资深研究员马若梦、嗯、啊，他是去翻找蒋，他就去查看翻找蒋介石的日记，然后呢，比对蒋介石在二二八事件的过程之中，他所下的这些的指令、嗯，然后他就里面就有提到你刚才提到的说，呃，蒋介石说要从宽处理啦，嗯、啊，不可报复啦、嗯，所以他也认为蒋介石。不能够说他是二,二八事件的元凶、啊、可是你会去想到说，比对那个时候的蒋
0: 介石每一天在做什
1: 么？你怎么会想到这个点呢
0: ？呃、其实很简单哦，我们我是那经济史出身的人哦,哦
1: ，经济
0: 史出身的，很喜欢把时间地点抓得很准，嗯，这、就是形成个习惯、哦
1: 、目的呢
0: ？目的就是说，如果你原因
1: 跟行为都是因
0: 为原因都有关联性。如果因果关系你不把时间定位很清楚的话，哈、哦，你会把后面发生的事扯到前面，前面讲乱成一团。嗯，所以我在写这本书里，我把二二八哈从二月二十七号开始，每一天发生什么事都记载下来。哦，你您现在、嗯
1: 、是您现在听到的呢？是蔡正元博士来为我们谈二二八事件，他提出了一个，他使用了一个呢非常就是历史的一个考证学
0: 啊。对。时间的序列法
1: 对好正学，然后呢，他来证明说蒋介石在二二八的事件上面，他不是元凶。我今天那个问你，我才这个知道，就是说哦，原来你当时呢可以做出一个这么呃笃定的判断，说、嗯、蔡呃蔡政元他的判断呢，就是蒋介石不是二二八事件的元凶，是因为他比对在。二月二十七号、二月二十八号那段期间，到三月大概三月中、三月,三月下旬啊，三月哦嗯、呃的这整段时间，到三
0: 月二十几号，国民党中央通过决议要撤销、彻查。这个陈仪的职职务的时候为止哈，
1: 就把这个当做是一个、嗯呃、段落点嘛，点对不对哈？不会超过三月底。是，然后这三每一天蒋介石在做什么、啊嗯、那这个是呃，他学这个政治，他政治经济学，然后做一个历史，这是一个历史考证啊，对对对考古。嗯所以你当时，然后你就要去，那你就要去回到这个国共内战的那个阶段。嗯、没,错没错，你的资料来源，蒋介石每一天在做什么呢？嗯、你的资料来
0: 源是什么？第一个当然，呃，蒋介石的日记嘛，哈，现在放在胡慧研究所，可是很少人知道。当时签约把他送到服务摩研究所就是我
2: 啊、哦
1: 嗯，你那时候在当国民党文传会主委对不对,对,对,对？嗯，
0: 那我又很喜欢看看蒋介石当年年轻在干什么，我发现他是也是一个那个嗯还好色的人，嗯、对啊，蒋介
1: 石常常就是他就有<笑>有,有坦诚哦，他就招妓啊，<笑>然后在这个情的这一关哦，
0: 我他那当时不是公职人员无所谓
1: ，这蒋介这是蒋介石坦荡对自己诚
0: 实的地方，嗯嗯、对。他他出来从事公职了以后行为就变得很端庄。嗯嗯嗯所以取名叫中正<笑>、啊啊啊。那另外的就是他在一九四七年那一段时间里面，哈，我每一天查核他的行程，不止蒋介石的日记，包括国民党或者当时的国民政府有关于蒋介石的所有的文献里面，都有说他那那,那一段时间做什么做什么做，嗯嗯嗯对接见谁，见什么话等等等等，嗯、都很清楚。嗯啊哎，当然有人说用捧他捧他，就说啊讲公行私、嗯，其实不是，这是他的每一天的日记
1: 。对，因为国民党这边的资料也还算完都很很
0: 完整。对，其实这方面研究人太多了哈，嗯很确定了，他跟二二八毛没有关系。嗯，他顶多就是一个擦屁股人，就什么擦屁股人？呃，擦屁股当然比较粗俗一点了，就是这个陈仪哈，因为当时打国共内战，把台湾的军队啊都调到这个。呃、大陆去打公共内战，嗯,嗯，嗯、所以共产党那边有很多记录，嗯嗯嗯那台湾的军队就相对的少，嗯嗯嗯所以当时的这个陈仪哦，给他的报告又没有很详尽，那他又相对来讲就是相信陈仪、嗯嗯啊，那一个什么叫元凶，就是你有下令杀人才叫元凶嘛，嗯,嗯、啊、没有、哦、完全没有，嗯嗯那相对的就是反而二二八处理委员会里面的确有人下令杀外省人，那这个算不算元凶？啊、嗯，所、嗯、以、哦，所以我们我们这个东西历史要有有一个很持平的一致的标准，不能说外省人用一个标准，本省的用个标准、嗯。当然，这里面哈，很第一个我要给大家诶、呃、一个很建议哈，这不是一个国民党跟回国民党的一个斗争，嗯，它也是国民党内部的斗争。举个例子哈，那个最有名的那个画家陈澄波、嗯，我们现在不是二二八受难者嘛，对，他是国民党员，嗯。
1: 哦，陈振波是国民，他是
0: 国民党员、哦啊、因为当时有很多，因为陈振波曾经在上海教过书嘛、嗯嗯
2: 嗯，
0: 那所以这个有很多的、欸、三民主义青年团。因为当时三民主义青年团呢、啊、是反陈李的组织
2: ，嗯,嗯国
0: 民党内反陈李的组织。嗯、所以，呃、国民党里面当时也有派系对立。派
1: 系对，因为陈李是属于政学系,系，什么叫
0: 政学系呢、嗯嗯？就是在北洋政府服务过的人，后来加入国民党就称作政学系。陈、嗯、李就是政学系的。嗯那因为陈毅本来是孙传芳的部下、嗯，他后来投靠蒋介石，所以蒋介石就觉得、欸、如此可教也、欸，嗯、<笑>所以蛮信赖他的。嗯、<笑>那所以是国民党内部的，不是国民党与非国民党的、哦、很多的受害者包括陈福生等都是国民党员、嗯哦，所以诶、欸、当时国民党党部也被陈毅的军警破坏了等等都发生，国民党的报纸还被封锁，<笑>《中央日报》哦哦、所以在这当时的国民党内的斗争也相当的激烈，非常激烈，对，而且在
1: 政权不稳的情形之下，更激烈。没
0: 错，没错，所以、嗯、是,是。那你当时国民党有什么？诶、欸，什么桂系啊，西系啊，啊嗯、哦、嗯，还有政学系、黄埔系，诶、嗯，蛮、欸、复杂的，蛮复杂的哈、嗯哦。好，那不管他了，他是。那我现在谈的这个一个大家的迷思哈、哦，就是你会看到很多的报道说，哇，国民党大屠杀错了，这是。这是陈仪跟非国民党所有人士的对一个一个很激烈的斗争哈、哦嗯，他是有一种报复的心情哈、哦。那有人说是死亡人数几万人几万人有没有，你有这种说法。可是我们看二二八基金会怎么才六六百、嗯、多人对不对？嗯嗯。呃，这个六百八十一人，然后这个呃看到那个当时的警察单位的统计、哦、外省人死亡人数，诶、呃、才这个四百三十二人啊、哦，好吧，我们。以这两个的数字的话来看的话，跟什么几万人都都对不起来，那我就去查几万人的数字是什么从什么地方来的哈，我发现他们很多人都乱写一通，嗯嗯,嗯，我来举证一个哈，就是李登辉在一九九二年哈的时候有提出一个叫做“二二八事件”研究报告，嗯，这、就是行政院官版的研究报告，它里面找了一个社会学者叫陈宽正啊。然后他里面写的文章叫《228事件死亡人数的人口学推计》，他用人口学的推计。那他的推计啊，虽然、呃、看起来有点的、有点的简单，不过他基本上的原理是这样的。他发现说， 1947跟1948。1947死亡人数是 114,192 一百九十二人，那一九四八年降下来只有 95,340 人，也就是后一年比前一年。少了多少、嗯嗯？一万八千，诶、欸，一万八千八百五十六人。嗯，那所以他就用这个做一个合理的基础，所以死亡人数哈，他推估对不对？推估至少在一万八千三百五十二人到两万七千九百，二十三人嗯，嗯，所以上万人死亡当然是一个很大的一个数字，当
1: 然对，很
0: 大数字哈，跟我们那什么几百人就不能计、不能算的、嗯那这是他的一个推估的方式啊。第二个哈、啊，就是有一个作家叫李乔，他用所谓的简单的统计学线性回归啊，他就算说，哎，台湾岛从一九四七年以后，每一年的死亡率一直往下降。嗯，那你如果画一条线往前推，那不就是最高点死亡人数就在一九四七年嘛
2: 、嗯？嗯，所以他推
0: 估来说，因为这样计算的话、啊，哈，死亡人数是。一万八千四百四十六人到一万九千六百四十六人，嗯，也就是高达一万八一万九，嗯，那跟那个陈冠政一万八到两万七，啊，都是同样的一个计算方法，嗯，那我很肯定了，这两个人的计算方法都是错的嗯，嗯，那我要证明给他，为什么为什么是错的？嗯，第一个，他们没有考虑每一年可能发生特别的事件，啊，第一个。嗯一九四七年哈，刚好是台湾岛传染病横行最严重的时间
1: 。哦，你说那时候是天花和结核病對對，结核对结核，嗯，而
0: 这个是在台湾的，我们现在卫福部都还有这个所谓的传染病的死亡人数的统计，因为当时台湾的以公共卫生还算可以，死亡病死亡呢都能够追查的出来哈、嗯。那我们呢以以这个台湾地区公共卫生发展史，这是官方出版的哦，嗯，是一九九五年十月出版的哦。嗯第一百八十五页就记载哈，一九四七年是天花跟结核病流行非常严重的案例。举个例子，这一九四七年因为天花死亡人数就是一千七百二十五人啊、哦，可是到了第二年只死亡五十人，嗯，所以表示一九四七年是天花死亡很严重的阶段，到第二年就被压下来了，嗯嗯。再来，肺结核更严重。肺结核在1 9四7年死亡人数是1万八千3百人，然后到第二年也都降下来了，好，它当然降下来，好，所以在1 9四7年，光天花跟肺结核死亡人数就2万零两百五人，所以它的死亡率会特别的偏高，嗯嗯,嗯，那你就有没有办法把这因素过掉，嗯，难道说1 9四7年比1 9四8年多死亡的人数，通通算二八吗？嗯，这、就是在科学上是完全不合理的。对，哎、欸，就是他没有把每一个年度里面一些特殊的死亡因素给列出来，嗯，没有排除这些因素，啊、哦，这、就是这、就是就是很大的错误哈、哦。再来哈、哦，就是从一九四七年哈、哦、是台湾岛死亡率最高的一年啊、哦，然后后来就逐年的下降，啊、哦，逐年的下降。那你如果往后往前推的话，不是到一九四五年死亡率更高吗、嗯？所以不能这样推估哈。嗯哦
1: 这是逻辑的问题，哎、逻辑的问题那
0: 第三个，它最大的盲点就是，刚好在一九四一年到一九四六年呢、啊，没有人口统计资料，因为日本在从珍珠港事变发生以后，他就没有进行人口统计，嗯、啊，没有人统计资料哈、啊。然后一九四六年的十月二十五号，国民政府在接收台湾嘛，哈、啊，然后也是国共内战爆发的年度，嗯嗯，所以成立政府呢，也没有办人口统计，嗯。好，直到1947年年底，哈、哦，才开始统计人口，因为城里走了一二，换上味道明。味道明是美国美国教育的嘛，来就嘿用美国式的先先统计人口再说，嗯，哎、嗯，所以这个因为没有考虑到那个特殊的一个年度哈资、哦、料不整的问题哈、嗯，所以这个用这种推估法所根据会有问题。最重要的哈，在2017年有一个。有一个绿营的，应该算时代力量吧，哈、嗯嗯，这个林奕轩跟吴俊胜这两个，这个一个是一个是社会研究所的学生，一个是一个是电脑统计的一个、嗯、一个系的学生，他们写了一个学术报告，叫纪念二二八事件七十周年的学术研讨会，他的理论，他的论文的标题叫做《重探二二八事件死亡人数》，用性别死亡比例。退的退估，嗯嗯，这个就相对非常科学。什么叫科学呢？陈冠正自己讲哈，就二二八里面死亡人数是以男性为主，罕见、罕、很稀难得看到有女性，是二二八死亡人数。在二二八事件的这些基金会里面哈，他的补偿人数也显现的死亡人数基本上是以男性为主，女性是罕见事件，嗯，大概是这样的情形。嗯、那我们要特别提的一点就是说。林奕轩跟吴俊生的推估哈、啊，有一个很科学的地方啊。他说，那为什么你讲男性啊，诶、欸，在二八时间，可为什么一九四七年女性死亡率也特别高
1: ？对。它这是综合的，对不对？它的推估是综合的，不管是不是没有感觉到这个差异性，呃、对,对、嗯
0: 、天花或者是因为会结合，嗯、天花会结合不可能，因男女有差别嘛，嗯
2: ,、啊、嗯它是
0: 传男的、嗯，所以不可能男女会有差别，嗯、就像我们萨斯一样哈，男女不会有什么太明显的差别。嗯、那他问第一个问题问对了，就是、说那照道理这个女性的死亡人数要从你陈冠真的估计里面剔掉啊
2: ？对，嗯
0: ，对不对？好、啊嗯，那所以剩下的。就男性的死亡率高过于女性的死亡率那一部分，嗯、你拿出来算是二二八死亡人数，那才比较合理。对，对不对？好，嗯，根据他的推估，哈，二二八事件的死亡人数多少？一千三百零四人到一千五百一十二人，嗯嗯，这
1: 是几乎是十分。差了十，就是十分之一耶
0: ，哎，嗯，哦，对对哈、哦，嗯，然后这个也比这个这个一千三百到一千五百的人啊，也比二二八基金会所估计的六，就所所这个查证的六百多人来了来了多了快一倍嘛，
2: 嗯嗯
0: 嗯好，可是
1: 比他们推估的少了不止十分之一了，嗯、对啊、嗯，好
0: ，那我们最重要的证据是1994年台湾省文献委员会出版的二二八事件的文献补录。它会省的死亡人数是850人，失踪人数是1一百七人，合计1023人、嗯。所以简单讲，一千个人的本省人死亡人数是一个合理的估计。嗯嗯。包括失踪的。
2: 嗯。
0: 那这个很吻合那个什么二二八基金会的八、啊、百多人呐、啊。嗯。好、哦，所以推估的本身会有一种夸大的情形，因你不能说男性死亡率比女性高的那一部分全部算是二二八嘛，也有意外死亡的嘛。嗯。啊，总是会有。好，所以把二二八事件夸大成说超过一千人以上，我认为都是一个夸大其词
1: 。所以你觉得李登辉当时，嗯
0: ，他这样子做
1: 是有政治目的的，嗯、当然有政
0: 治目的哈、啊，嗯，要去把这个东西给神圣化。再来就是说，好像很多人讲说，台湾的精英哦，都在二二八被消灭殆尽。二八是有很多的台湾的精英哈参与二八事件处理委员会，成为陈仪的眼中钉哈、哦，然后被枪杀，这是事实。嗯，但是这不是所有的精英，你台湾的精英哪有那么少啊、哦？不可能那么少哈、哦。我们讲精英定义就是大学毕业生嘛。
2: 嗯、哦。在台湾的
0: 大学毕业生当时哈、哦、比例很多。再来就是很多人印象中好像二八是全岛所有的本省级的民众都起来暴动，起来组织民兵，组织政府哈、哦。那这个也不是，也也是错误的印象。为什么？只有都市里面，广大的农村没有人参与。嗯啊嗯，为什么？因为出你意料之外，那一年一九四七年呢，农业的生产成长率高达十五个 percent， 农民忙得不得了，哦、忙得怎么？对，忙得不得了。哦，嗯
1: 、这个、也是大家没有看到的这个部分對對對。为什么？因为米价暴
0: 涨，农民拼命米种米赚钱
1: 。嗯、啊，而且米价暴涨的因素呢，跟这个日本。留下来的烂摊子也有很大的关系，跟国共内
0: 战也有关系，对，这两个都有关系哈，所以我很公允嘛，嗯、对不对？哈，我很公允谈这个问题哈、嗯。
1: 当然，就是说我们刚刚谈到，就是、嗯、呃，二、嗯、二八、嗯、在二二八的这个事件和后续的这个处理的时候，嗯嗯、有很多的台湾的精英因此而受害，嗯、这个都无论如何、嗯、人数的多寡，它都是悲剧了啊、嗯。只是在去探究这件事情上面的时候呢，我们今天呢要一个很清楚的一个判断，就是在。对于蒋介石是不是元凶的这件事情上面，刚才这个郑元兄呢讲得非常的清楚，就是说元凶他就是下令屠杀的人，啊、他就是元凶嘛。蒋介石在二二八事件的处理上面有没有责任？他当然有责任哈、啊。呃，而在二二八事件的当下的时候，蒋介石在忙些什么？其实蔡振元博士呢，他提到的这个观点呢是非常非常好的一个对照，就在于是。他在三月初的时候，他当时呢就已经在这个组织要，呃，要去攻打这个、呃、延安啊，要胡宗南哈、哦、去这个攻攻打这个延安，而在国际上面呢，因为呢，呃，美国、苏联、英国、法国。哦，他们正准备要来召开呃外长的会议，那蒋介石呢就非常的担心这个呃美苏英法的这个四个国家，他们呢召开这个会议的时候呢，呃美国和这个苏联呢，嗯嗯、特别是苏联会提出于有利中国共产党的方案啊、哦，要他们和平不要再打了。好、哦，那他所以呢，他必须呢要在。他们的开会呢，做成决定之前的时候，他要取得一个决定性的胜利，所以他从三月初开始，他就胡宗南的领的领导的有超过二十个旅，哈、啊，他调的这个部队，嗯、就在去十几万人、嗯、对，就在去攻攻打这个延安，所以对于台湾发生的这样的重大的这个事情，陈仪呢，他
0: 对台湾是重大的事情，对当时蒋介石说面对的焦头烂额整个中国，他没有那么重大。是
1: ，就是说，对于台湾，对于像这个陈仪，因为他没有能力呢，去呃阻止啊这个判这样子的不是这样的暴动的啊，在全台湾的这样的一个行为呢，呃，扩大跟蔓延，他他就上了一个他就上了一个签，要求这个、呃、蒋介石派兵啊。派军队好来这边来镇压、嗯。你从蒋介石的角度来讲，他当然会是相信第一线的陈仪所做的这个决定嘛，不是吗
0: ？他大概管不了那么多了、哦。嗯嗯，是说。这个已经超出他当时忙碌的范围里面我,我们查过他当天忙那几天忙了些什么事情，就刚才什么内外交啊、内政啊、财政啊，都乱成一团。是，真的一对蒋
1: 介石来讲，当时真的是性命交关，焦头烂额啊。今天呢，我们请到蔡正元博士，呃，来跟我们谈二八事件，他同时也是台湾史的一个研究者，他出版的《台湾岛史记》里面。在下册啊，它有上中下三册哈、啊。在下册里面呢，对于二二八事件死亡人数啊、经过，然后呃责任上面的呃各各方所的扮演的这个角色，在当在当下的时候呢，他们做了些什么样的决策，都有非常详尽的呃说明啊，还有详尽的这个、呃、这个论述啊。在二二八事件，我们看到蒋万安他在当呃在二二八事件的这个。之前的时候呢，呃，在蔡诗平的安排之下，他会见了一些二二八的家属嘛啊、哦，但是也有呃台湾国家联盟的二二八事件呃受难者的这个家属就不见啊、哦、不见，蒋安他就说。你没有，你要在这，你蒋介石是元凶哈，我们不在这件事情上面了。除非你有个很清楚的道歉啊、认错啊，有一个很清楚的交代，否则我们不跟你谈这件
0: 事情啊。那
1: 你怎么看呢？就在二二八这个事情上面
0: ，对这个二二八呃家属的一些说法哈，我没有什么特别的意见哈。那这个对于这个蒋万南他怎么应对哈、啊，他没有问过我，我也没有给他什么建议哈、啊<笑>。啊、所以我是觉得哈、啊，就我的立场来讲，我就把当时发生什么事哈、啊，来呈现出来哈，嗯，来给大家做个说明哈、啊，因为刚才已经讲过了吧？哈，对，一个大概，我要特别讲几个二二八事件的要角哈、啊，一个王天灯啊，这是一个很重要的角色。他就是台北二八事件处理委员会的主导人他是成员高中毕成渊中学毕业他在日本时代哈就曾经有抗日思想，被日本殖民政府给给拘留哈，然后诶积极的参加政治社会运动，而且他一九三二年开始开设茶行，然后生意遍及中国大陆啊跟东南亚、嗯嗯嗯，所以在后来出任台湾茶叶株式会社的董事长，那到一九四五年哈。这个国民政府来的改制成台湾茶叶公司，他能然担任董事长、哦、那可是陈李的秘书长叫葛建恩的弟弟叫葛建啊应啊担任总经理，所以这个葛建应就想揽权，董事长跟总经理两个人就斗起来了。嗯、那葛建应就是因为有背景、啊，所以王天德认为陈李跟葛建恩是偏袒的，所以两方面就不断的产生了矛盾哈。嗯嗯哦那一九四六年哈、啊，王天灯被选为省参议员哈、啊，嗯，那省参议员呢、啊，他就强烈的批判呢、啊、这个这个陈仪哈，那后来又创办《人民导报》啊，《自由自由报》啦，啊，攻击陈仪政府哈。一九四七年二二八事件爆发的时候哈、啊，他是主席团主席，我他位置很大，主席二二八事件处理委员会主席团主席、常务委员、宣传组长哈，那是重要的哈、啊，他用了两个重要亲信帮他起草文件、嗯。嗯包括苏兴、潘清信、林志高、蔡蔡子明、萧友山，都是台湾共产党党员。所以王天任的立场算是比较属于二二八事件的激烈派，他组织民兵要武力推翻陈仪政府。嗯，哦就是就是、所以他、嗯、他后来就首批就被陈仪报复的对象、哦
2: 嗯
0: 。第二个叫蒋渭川，蒋渭川是蒋渭水的弟弟。嗯、然后。他啊是宜兰工学校毕业他在在经营书店。一九三九年选上台北市议院，一九四五年加入国民党，开始来了哈。加入国民党、嗯，然后与李博雄、张邦杰、王万德、严清显、严清显是其中有名的有钱人他组织一个政治团体叫台湾省政治建设协会，其实就是台湾民众党的化身
2: 。哦叫蒋渭
0: 水、嗯、当时组织台湾民众党，他们以这个做化身<咳>那他原先被认为是比较亲陈仪的一个政治团体、哦、但是后来成为领导二二八事变的组织的一个，但是他们相对来讲是温和派啊、哦，经常跟王天灯是对手。可是南增南被陈仪报复跟追捕、啊、那后来幸运逃脱了、哦、但最后曾经诶后来干到内政部次长啊、哦，这是蒋渭川。第三个叫许德辉，他新竹人、哦、但是是台北市的大流氓、哦。他基本上哈半年多重角色哈、哦，什么多重角色、啊、第一个，他暗中呢、啊、担任军统局的线民，那军统局跟陈怡又是对立的，嗯、他同时也担任陈怡的线民，哦，这、欸、是两双面谍，哎、欸，不止如此哈、哦，<笑>嗯，然后他召集地痞流氓在二八事件之前组织这个地方秩序纠察队，嗯好、嗯嗯哦然后这个帮这个葛敬恩哈啊,啊要去保全日本政府跟日本人留下的被没收的财产，可许德辉坚守自道，捞了不少。当时很多本省人是只是有扮演这种角色、哦哦，所以
1: 他在多方的为这些人服务哈、
0: 哦。嗯，然后这个可是他手下很多的人哈、哦、就被葛敬恩以流氓罪处置、嗯，所以他又跟葛敬恩就对立起来哈、哦嗯嗯，就等于是成立手下第一大将葛敬恩。那二二八事件的时候，许德辉就趁机崛起，担任二二八事件处理委员会的治安组长，组织民兵，他的名义叫忠义服务队，然后叫总队长，所以他的角色是非常的多面啊、嗯嗯嗯，等于一佛是成里的人，一佛是反成里，一佛是
2: ,是在民兵这一边、嗯、啊，一
0: 反正他是一个多重角色了。嗯
2: 嗯
0: 、再来就是陈金水哈。二八事件之前、哦、他默默无闻可是三月五号他被选为什么这个台湾自治青年同盟的总部部长，然后召集台籍日本兵然后主张武力推翻成仪政府、嗯嗯啊、他也是二八事件处理的要角、嗯啊、是这样。再来谢雪红、嗯、这个是更,、嗯、更是、啊嗯、非常声明，哈远播、嗯，他是台湾共产党的创始人、啊然后这个在日本殖民时代，曾经在上海发租界被日本特务逮捕，然后地返回台，然后在台湾还是从事共产党的秘密活动，又被日本政府逮捕判刑十二年。这个女生很不容易哦、啊，惨遭酷刑、侮辱、强奸，坚不屈服啊，没有供出任何共产党的秘密，但实际上关了九年，后来因为肺结核保外就医、嗯嗯。那出来以后、啊，一九四五年哈被选选为台湾省。呃、哎，妇女会的理事，台中妇女会的会长，嗯、二,二八事件的时候、哦，他马上组织民兵，号召组织民兵，然后担任作战总指挥跟参谋长。嗯，
2: 嗯那
0: 这个，呃、哎哎，实际上就是羁押了他，实际上动用民兵羁押当时的台中市长黄克利，那、嗯、武力政变取得台中的政权，而且组织一个很有名的叫二七部队。嗯、对，嗯
1: 他们就是要推翻，要、嗯、推翻国民党政府的、啊。对对,對，推翻国民党
0: 政府，然后组织人民政府、嗯，唯一组织人民政府是他。嗯嗯嗯。然后这个吸取金界库，那同时把金界库供应给云林、嘉义、台南、高雄各地的民兵武器弹药。嗯。哦，所以这是一个很厉害的角色哈、哦<咳>。再来，周延辉，他是京都大学周延寿、呃，周延寿，京都大学毕业的法律系毕业、嗯，台北市的律师公会的副会长。然后担任台北市的议长，担任台北市，他在二八事件五礼委员会担任主席，但是事实际上是中间派、嗯，啊，是中间派哈、嗯嗯。陈富志，陈富志这个角色很特殊，他家一人到日本读高中，后来到广东读黄埔军,军校，嗯，还参加抗日战争，嗯、然后回台湾以后担任中校参谋。更重要的，他担任嘉义三民主义青年团的主任，他是国民党青年、嗯、三民主义青年团的主任，
1: 应该就是反陈仪的这一边。对、嗯，是
0: 国民党内反陈仪这一边、嗯、那二二八事件的时候，除了二二八事件的处理委员会的主任委员兼民兵司令，用武力夺取嘉义的政权，羁、嗯、押外省人，包围水上机场政府军哈。那所以某种程度来讲，他是一个真正的军人
2: 啊、呃，等
0: 于是武装政变再来涂光明啊，屠光明的家属现在好像最近也有一些活动、啊、他是澎湖人，嗯、但是他一九三六年到上海经商，他是汪精卫政权的特务、嗯嗯啊，所以你知道当时很多的角色，但是他在一九四五年曾经参加李友邦的台湾义勇队、啊嗯、然后也曾经被吸收为北洞队的杀手、啊嗯特别行动队，特别行动队、嗯、但是后来返回,回台湾的时候、嗯，担任这个高雄市政府、啊、日产清查室主任，嗯，我、哦、那回去啊，嗯嗯，这个、嗯，二八事件的时候，他在高雄跟台北吸收学生，组织民兵，建立武斗基地、嗯
2: ，然
0: 后他率领二八民兵啊，围攻政府军跟宪兵队，在高雄火车站打杀外省人、啊、控制高雄市政府跟处理委员会。那他这个曾经找了这当时的高雄市的市议长啊，叫做姓，这、就是谁啊？就是那个。台独要角，选过总统彭明敏的爸爸彭明
2: ,、哦哦啊、彭明
0: 的爸爸、嗯啊、跑去这个、呃、威胁这个高雄要塞司令部哈、啊哦、另外一个彭司令彭孟缉彭孟什么都姓彭、啊嗯啊、本省外省都姓彭、嗯、威胁他就会被剿戒，当时被枪杀哈嗯在了一秋木、嗯、日本中央大学毕业哈、啊、在本来在日本就是左派，后来出任屏东三民主义青年团的组织干事，那後,后来担任副议长。然后这个参担任处理委员会三二八处理会主任委员，组织民兵接管屏东市的政权，啊、
2: 嗯
0: 哦，所以你也知道说，从这些人物的角色，你可以看到说，当时是蛮复杂
1: 的，很复杂，很复杂的、哦嗯
0: 、所以当时这个台湾在二八事件的时候，一度就陷入无政府状态，一直到三月九号杨亮功啊、哦，这个奉蒋介石的命令以监察使的身份由军队护送来台的时候，那就产生了第二阶段。就政府军的镇压事件
2: 、啊，嗯,嗯
0: 所以很多人就是很多所谓的台籍精英，就在政府军的镇压事件，包括陈复志啊，国民党员他也牺牲了，陈诚坡他代表陈复志去谈判，也被视为是啊这个呃反陈的人啊也被牺牲，所以大概情景有这么复杂、嗯
1: 。是我们在这个悲剧事件之中，能够学到一个什么样的历史教训？然后在呃这么长的一段时间里面。二二八呢，它依然还是被当做是一个政治操作的议题啊。我们非常谢谢蔡正元博士、正元兄今天来给我们呢，从一个史历史的事实和这些的角度，不同
2: 的角度、嗯、来为我们关照二二八。谢谢，谢谢，谢谢。谢谢